0: Buonasera, buonasera e bentornati o benvenuti magari per la prima volta alla Crypto Week. Se è la prima volta, beh, ne siete persi 124 perché questo è il 125esimo appuntamento, quello della settimana che si conclude con venerdì 7 luglio. Eh, 125 appuntamenti, oltre due anni, con una serie di papere anche in diretta, Eh, una puntata mancata, una puntata in ritardo di puntate inguardabili insomma improvvisiamo ma non sulla sulla qualità tecnica non sulla qualità speriamo intellettuale con cui cerchiamo di darvi informazione sulla settimana e sulla settimana cripto settimana cripto che riprende dove ci eravamo lasciati vi ricorderete che settimana scorsa avevamo avuto l'aggiornamento proprio qualche minuto prima di andare live sul fatto che il Wall Street Journal titolava la Security Exchange Commission dice che le richieste per uno spot Bitcoin ETF sono inadeguate e i, i commenti subito partivano, ecco, c'è una bocciatura, insomma non è mai bello darsi ragione da solo da soli e darsi le pacche sulle spalle, però vi avevamo tranquillizzato, vi avevamo detto no, non vi preoccupate, è una richiesta tecnica, sostanzialmente la Security Exchange Commission indicato eh, il fatto che bisogna chiarire su quale borsa eh, BlackRock e il Nasdaq che hanno richiesto queste TF, ma Fidelity e gli altri che hanno chiesto altri TF, avrebbero vigilato. Bene, hanno risposto tutti, la borsa hanno dichiarato essere Coinbase e quindi il chiarimento è arrivato come ce lo racconta CoinDesk, è arrivato... Soprattutto come ce lo racconta Bloomberg, riprendendo le parole di Larry Fink. E sì, perché Larry Fink non solo chiarisce che l'obiettivo di BlackRock è di rendere semplice ed economico il trading Bitcoin, ma va oltre. E dice chiaramente che Bitcoin potrebbe rivoluzionare la finanza e che è un edge, una copertura, una garanzia contro i rischi di inflazione. Oi oibo oi oibo, oibo noi lo diciamo da anni però che adesso lo dica Larry Fink amministratore delegato di BlackRock il più grande asset manager mondiale beh fa decisamente notizia ce ne racconta George Caludis su Coindesk chiarendo che BlackRock e il suo amministratore delegato hanno cambiato idea per la spinta dei clienti ma quello che Larry Fink ha detto e ha dichiarato è talmente pesante che merita di essere ascoltato con le vostre orecchie per cui vi linkiamo l'intervista a Fox News disponibile su YouTube che potete ascoltare ascoltare per credere ascoltare per credere voglio dire anche il sottoscritto alla Crypto Week non tanto perché noi diciamo le cose che dice Larry Fink da diversi anni mentre ricordiamoci che Larry Fink nel eh, 2017 diceva che Bitcoin era l'indice internazionale del riciclaggio quindi ha cambiato lungamente dire, idea ma anche perché vi dicevamo venerdì scorso alle 18 commentando 10 minuti dopo l'apparire della notizia nel Wall Street Journal che forse Bitcoin sarebbe sceso su questa notizia ma che la notizia non era affidabile e infatti Bitcoin è rimbalzato quindi se avete comprato in quel momento grazie alla nostra segna stampa beh fatevi una birra in onore della Crypto Week e del sottoscritto e sì perché tanto questa settimana stiamo festeggiando un po' tutti bitcoin ha fatto l'87% dall'inizio dell'anno e ai massimi degli ultimi 13 mesi lo racconta la CNBC lo racconta Bloomberg Bloomberg vuole preoccuparci c'è attenzione che questo rally, che questo mh, eh, in qualche maniera grande ripresa dei corsi è qualcosa che è temporaneo, o perlomeno non è sostenuta da una liquidità di trading sufficiente. Beh, certo, va bene. Però, signori, Bitcoin comunque trada se non 20 volte... 10-15 volte i volumi scambiati da Apple ogni giorno, quindi ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Vabbè, d'accordo, lo sappiamo che però noi bitcoiner sempre stare schisci, come si dice a Milano, cauti, perché di ragioni di preoccupazioni comunque ce ne sono tante. Come ci racconta Fortune, eh, Binance e come vi racconto io praticamente tutte le settimane: non se la passa bene. E sì, perché? diversi suoi senior executive, diversi suoi dirigenti abbandonano eh, l'azienda in particolare per esempio i responsabili delle relazioni regolamentari tanto che Binance fa un'inserzione di lavoro cerca un responsabile della European Policy quindi relazione con i regolatori europei sì perché tra schiaffi in Francia, schiaffi in Belgio schiaffi in Olanda e c'è una relazione da ricostruire. Quindi se siete lì fuori, cercate lavoro e avete dimestichezza col mondo cripto e dimestichezza col mondo regolamentare tradizionale, potete applicare per Binance. Ricordate che anche Gary Gensler, attuale chairman della Security Exchange Commission, aveva applicato per collaborare con Binance. Il Wall Street Journal dedica ben due articoli questa settimana uno per raccontare la sofferenza di Binance in Europa, ma un altro per raccontare la sofferenza di Binance US negli Stati Uniti. Cioè sostanzialmente la sua market share, la sua, componen- la sua quota di mercato sta crollando e ci credo, Binance US praticamente non può più operare per davvero negli Stati Uniti, ma non può più operare neanche in Europa, non può più operare Binance neanche in Inghilterra, perlomeno non... Eh, per quello che riguarda i prelievi e i depositi in euro, in sterline, in dollari. Quindi Binance sta diventando una borsa cripto crypto e poi in altri posti come appunto l'Olanda e la Francia non potrebbe proprio operare. E quindi, eh, come commenta Bloomberg, Binance opera al di là dei confini cripto ma non al di sopra della legge. Sì, vi ricorderete che CZ si vantava da sempre di avere un'azienda che non aveva addirittura nessuna sede legale in alcun paese, è evidente che questi nodi dovevano venire al pettine. Settimana scorsa vi abbiamo raccontato, di nuovo in anteprima, perché poi ci piace vedere che durante la settimana gli altri riprendono le nostre notizie, il fatto che il Chicago Mercantile Exchange è pronto a lanciare un futures sul rapporto tra Bitcoin e Ether, anzi tra Ether e Bitcoin. E quindi eh, potete, si potrà eh, prendere posizione sull'idea che uno dei due vada meglio dell'altro. Ma in realtà, intanto, è tutto il mercato dei futures, delle opzioni di CME ad avere grandi volumi in crescita. Questa settimana abbiamo visto il record di open interest, cioè di posizioni aperte. Se per le opzioni su Bitcoin altro punto di attenzione ricordatevi che alla fine del 2022 il sottoscritto vi ha detto tre cose a cui stare attenti Binance Tether DCG DCG, Digital Currency Group eh, col fallimento di Genesis ha lasciato gli utilizzatori del programma di staking Gemini Earn in braghe di tela e eh sì, il buco è di 1,2 miliardi di dollari, i fratelli Winklevoss, eh, titolari Gemini, hanno cercato di negoziare per mesi, adesso si sono stufati. Si sono stufati, hanno fatto un'offerta finale e vogliono che vengano restituiti un miliardo e mezzo di dollari in cinque pagamenti. Lo annuncia di fatto. Cameron Winklevoss sul suo profilo Twitter pubblicizzando la lettera aperta che hanno scritto i Winklevoss a Barry Silbert. andatevelo a leggere, vi ricordo che CheckSig, eh, la Crypto Week come sempre, vi dà tutti i link alle notizie della settimana, c'è una pagina web dedicata, checksigcom slash it slash Crypto Week, trovate il video, trovate il link ai podcast Spotify e soprattutto i link a tutte le notizie, tipicamente entro il venerdì sera, un'oretta dopo che abbiamo finito questa live, è tutto pronto. Uh, I buchi dell'anno scorso, che ormai hanno un sapore eh, del passato, ma li seguiamo per capire cosa è successo, beh, insomma, sembra che la CFTC, quindi l'autority gemella della Security Exchange Commission americana, investigando sul fallimento di Celsius ha visto che sia Celsius che il suo amministratore delegato avrebbero infranto delle regole quindi il fallimento non è un semplice fallimento di un'azienda che per carità fa meno utili dei costi che ha e dopo fallisce no, ma qui ci sarebbero delle regole infrante oh, <ride> che strano Un altro articolo che ci aveva incuriosito è l'editoriale di Coindesk che spiega il crash, sostanzialmente il fallimento delle bored ape, delle scimmie annoiate che ribattezza broke ape broke ape, cioè le scimmie fallite peccato che quando va a spiegare le ragioni di questo fallimento porta delle cose, insomma eh, parlando di superbia, di orgoglio Uh, di marketing aggressivo e non dicendo la vera grande cosa che quelle scimmie annoiate non, hanno, non potevano valere nulla non possono valere nulla sono delle porcherie inenarrabili se vi piacciono scaricatele gratuita, scaricate gratuitamente dal web ma non pensiate che il possesso di un NFT possa valere qualcosa di economicamente significativo Altri personaggi un po' strani, ma che tutto sommato se la cavano con una notizia positiva, Bitfinex, Bitfinex. Un anno fa, o poco di più, vi ricorderete, erano stati arrestati eh, quelli che nel 2016 hanno rubato 70 milioni di dollari a Bitfinex. Parliamo oggi di roba che vale circa un miliardo e rotti. Bene, avendo arrestato i criminali, pare che... Eh, recuperino tutto poi tutto no perché è deludente per ora la prima tranche hanno recuperato appena appena 300.000 dollari però la stanno restituendo a chi non agli originari debitori ma vi ricorderete che loro cartolarizzarono il buco cioè emisero dei token dicendo ognuno di questi token lo redimeremo a un dollaro rappresentando e dando quindi uno di questi token a ognuno dei debitori ovviamente una mossa furba perché quel token sul mercato immediatamente quotava a 10 centesimi e quindi Bitfinex si ricomprò i suoi debiti con uno sconto del 90, ma come capita questi pirati simpatici, sia quelli di Bitfinex che di Tether, alla fine non solo si stanno raddrizzando ma addirittura onorano anche le loro promesse quindi potrebbero redimere veramente questi token Mossa furba, ma mossa che, insomma, vabbè, fanno tutti nel mondo della finanza regolare, perché dovremmo criticarlo quando Bitfinex lo fa nel mondo cripto. Bravi, fortunati quelli di Bitfinex. Eh, tra la serie notizie implausibili che dimostrano la scarsa credibilità di gente che tutti osannano, ma che il sottoscritto non ha mai osannato, Lightning Labs rilascia dei nuovi tool per incrociare Lightning e l'intelligenza artificiale. Ora, Lightning... La stanno cercando di portare avanti da sei anni. È un codebase più complesso di bitcoin. Non funziona. Cioè Se funziona, funziona solo perché ci sono degli hub di pagamento centralizzati. I micropagamenti in bitcoin non interessano a nessuno perché nessuno paga la pizza o la birra in bitcoin. I bitcoin li comprano se li tengono sul Ledger o sul CheckSig e sperano che si apprezzino nel tempo. Nessuno paga il cappuccino grattugiando da un'oncia d'oro al mattino perché mai qualcuno dovrebbe pagare il suo cappuccino spendendo bitcoin una tecnologia quindi che non funziona, che non decolla che non interessa, e diciamolo quindi chiaramente poi per carità è un esperimento che io ho guardato con grande simpatia perché attestato dei confini tecnologici che interessano in generale a bitcoin, oggi si sposa Lightning Network o meglio Lightning Labs l'azienda principale che lavora con Lightning Network sull'intelligenza artificiale e quando si mischiano le buzzword, signori miei vuol dire che manca la sostanza due articoli invece tecnico, tecnici, uno tecnico uno tecnicissimo ve li segnalo perché alla fine qualcuno nell'audience di Crypto Geek c'è sempre la ricerca di BitMEX che a noi piace piace eh ci piaceva la ricerca di BitMEX, la ricerca di Kraken, che però, boh, un po' scomparsa. Ci piace molto la ricerca di Binance, perché Binance ha dei problemi, ma la sua ricerca è ottima. BitMEX fa un approfondimento sul Bitcoin Forum, che alla fine, insomma, è stato pur sempre fondato da Satoshi, ancora vivo e veggio, il sottoscritto non lo frequenta, ma salutiamo Filippone, che lo frequenta con intensità, e vabbè, eh, andate a leggere. Oppure se siete super, super, super tecnici, vedete di questo bellissimo articolo sulla matematica che sta dietro la firma di Storr. Io ho deciso, che praticamente questo articolo lo, ah, eh, lo darò come lettura obbligatoria del mio corso quando faccio crittografia matematica nel secondo semestre, saluto i miei studenti, eh, perché beh, insomma dice quello che io già dico al corso però chiarisce alcune cose ed è simpatico, Guardatelo anche voi se è troppo difficile eh, Insomma, pazienza venite al mio corso universitario e così imparate oppure iscrivetevi alla formazione del Digital Gold Institute gratuita per i clienti Chexig, a pagamento per gli altri abbiamo fatto un bellissimo appuntamento proprio questa settimana 4-5 di luglio Saluto i partecipanti, sì oggi sono in modalità un po' eh, da talk show sul canale 5 e quindi saluto la mamma, la nonna, la zia, Eh, però i partecipanti di questa eh, settimana sono stati particolarmente brillanti e simpatici e quindi hanno fatto divertire anche me. Domande, oddio, vedo i soliti nostri amici, partiamo. Allora, Vanni Nastari, euro digitale, una minaccia per le banche nazionali? Sì, se implementato senza limiti, ma Panetta ha già chiarito, il limite sarà di 3.000 euro a persona, proprio per evitare che tutti vogliano l'euro digitale e non vadano sulle banche. Chi ci rimetterà? Carte di credito e carte di debito. Larry Flink ci comunica... Che BlackRock ci ha già messo le mani e che l'oro hanno già comprato no, fondamentalmente l'oro non dovrebbero aver già compra- comprato, adesso non sono un esperto di regolamentazione, ma se avessero comprato prima di lanciare l'ITF, chi ha comprato all'interno di BlackRock rischia una multa, vabbè, vabbè, vedremo, vedremo. che BlackRock abbia compilato dal 2017 no, io sinceramente lo escluderei Bene. Bene, bene. Giuseppe de Bellis, interessato probabilmente a scrivere la biografia del sottoscritto, mi chiede: prof, ma come mai con un alario in fisica e un periodo di lavoro al CERN di Ginevra? Sono poi andato a lavorare in una banca. È molto semplice, caro Giuseppe. Al CERN cercavamo il bosone di Higgs progetto che coinvolgeva, si capiva già da allora. 3.000 persone eh, per una durata che sarebbe stata di 20 anni, 30 anni, senza nessuna garanzia di trovarlo il bosone. Quelle persone sono state straordinarie, hanno lavorato 20 anni, hanno trovato il, il bosone, hanno vinto il premio Nobel per la fisica, ma io sono uomo da progetti di più breve durata. Insomma, quando una banca di investimenti italiana mi, inve, mi, for, mi offrì la possibilità di andare nella sua um, trading room come quantitativo, sostanzialmente risolvevo la stessa equazione alle derivate parziali che che risolvevo a fisica, quella della diffusione del calore, però in un laboratorio che si chiamava Mercato, dove un progetto, se durava due anni uomo, cioè in quattro lo facevamo in sei mesi, era tanto, e che se funzionava si facevano tanti soldi, quindi era remunerativo, era interessante, c'era la tecnologia, c'era la matematica, c'era la programmazione quindi. Vabbè. Però ma basta, eh, Giuseppe. Poi la invito a cena e parliamo perché qui la gente viene per le notizie, non per il sottoscritto. Immagino che la risposta sarà di parte, ma ci si può fidare dei chip che generano il sito negli hardware wallet o non ci si può fidare di nessuno. Beh, allora ci si può fidare, ma immagino che Leonardo faccia riferimento allo scandalo di Ledger. Allora, cosa è successo? Un secure element, che poi quel cippettino che vedete anche sulle carte di credito ha dentro un segreto, un segreto criptografico, sì, le vostre chiavi private, eccetera. Quel segreto criptografico lo usa per fare delle firme, in maniera tale che la firma di una transazione avviene su quel chip e non sul vostro PC che potrebbe essere compromesso da malware. La garanzia che devono dare i secure element è che mai in alcun modo si possa estrarre dal secure element il segreto e questo è stato il marketing per, da, da anni di Ledger poi si è scoperto invece che quel segreto Ledger lo sa decappare allora è estraibile secondo me la questione è questa ci si può fidare degli hardware wallet in particolare degli hardware wallet che hanno una buona reputazione come Ledger, come Jade, eccetera. Eh, fidare a che punto? è chiaro che se uno ha un milione di dollari da spendere e ha accesso a aziende israeliane si cracca anche quello però la verità è più che altro che il marketing di tante società di hardware non è particolarmente affidabile. Leonardo ci chiede anche se, in un prossimo futuro, è pensabile che possano essere coniate banconote con sottostante bitcoin. Beh, Leonardo, non proprio banconote, ma che potranno essere emesse monete private con sottostante bitcoin. Beh, è proprio l'idea monetaria del sottoscritto, lo scrivo dal 2014. Ti consiglio, caro Leonardo, il libro dal sesterzio al bitcoin, lo trovi su Amazon. Eh, un terzo di quel libro è un mio intervento che dice appunto come fare, partendo dalla mia idea del 2014, perché comunque sono stato il primo al mondo a proporre uno stablecoin algoritmico. Per carità, nulla a che vedere a che fare con tutte le porcherie di stablecoin algoritmici che abbiamo fatto, e dal 2016-2017 in avanti ho messo a fuoco l'idea che per avere dei reali stablecoin algoritmici che cambieranno la storia della moneta dovranno avere riserve auree denominate ovviamente bitcoin va bene, qui abbiamo altri Giuseppe De Bellis dice che in un mio vecchio video parlavo della legge di Metcalfi beh, allora, la legge di Metcalfi dice che una rete di comunicazione, di telecomunicazione a un valore proporzionale al quadrato dei nodi insomma, se il telefono ce l'ho solo io la rete telefonica non vale nulla se ce l'abbiamo io e lei, Giuseppe vale 4 se ce l'abbiamo io, Giuseppe e Popovic vale 9 e via così allora, si possono fare delle stime diverse quanti saranno gli investitori bitcoin al mondo? tra i 100 e i 300 milioni? vabbè quanto potranno diventare? Diciamo 600 milioni, per dire un numero grande, ma non gigantesco. Beh, parliamo quindi minimo di un fattore 2, massimo di un fattore 6. Quindi un bitcoin, che se lo compariamo a una rete di telecomunicazione, di trasferimento del valore, potrebbe incrementare da un valore 4 a un valore 6x6, 36. Eh, questo non è, un invest- non è un- una sollecitazione all'investimento, stiamo parlando di valutazioni qualitative. Um, allora Emanuel Crosetta dice prof questa mattina sono stato nella filiale della mia banca e mi hanno chiesto info sui miei ricorrenti bonifici verso un exchange io ho detto per un pack in cripto mi hanno guardato come un alieno e beh certo che l'hanno guardato come un alieno perché il pack non lo fa con Chuck Sig dove, eh, per esempio, le nostre commissioni transazionali sono 0,25. Scommetto molto meno, ma molto, ma molto meno, delle commissioni transazionali che le fa il SoxChange. Eh, vabbè, detto questo. Eh, prof, Hanno mai detto che assomiglia al ministro San Giuliano? Me l'hanno detto? Io amo moltissimo San Giuliano, lo amavo quando era direttore del TG2. Eh, più volte ho cercato di focalizzare la sua attenzione sui temi bitcoin non ci sono mai riuscito peraltro io e san giuliano siamo napoletani san giuliano è più magro di me però va bene così filippone ricambia gli auguri sono contento perché dice anche se non intervengo ascolto sempre la migliore assegna stampa settimanale quindi grazie filippone vediamo chi altro ricambia gli auguri nessun altro ah crosetto dice Rosetta dice, professore, ma è possibile che sia ancora quest'ottica ostile verso Bitcoin da parte degli istituti bancari? Cosa le devo dire? Banca Profilo, tramite Tinava, offre l'accesso a Bitcoin. Eh, Banca Sella è abbastanza aperta. Gli altri, non lo dite, ma dietro le quinte si stanno preparando. Ne vedrete delle belle l'anno prossimo. Lasciate che la SEC provi questo ETF e vedrete che si apriranno le cataratte e tutti quanti vorranno investire in Bitcoin e voi potrete dire che lo raccontavate da anni. Nel frattempo ci siamo divertiti anche questa settimana insieme, grazie per la fiducia. Io non so come facciate a seguirmi in così tanti, perché sì, vabbè, 21 in diretta, poi vedo 400 di qua, 600 di là. Eh, eh, Va bene, speriamo che questo momento informativo vi sia utile, se è utile, eh, fatemi un favore, fatemi un regalo. Forwardatelo, inoltratelo, likeatelo, diffondetelo, parlatene su qualche mailing list. Certo, qualcuno mi insulterà perché non è che tutti vogliano proprio bene al sottoscritto, però fatelo conoscere per motivarci sempre di più in questo impegno. Per questa settimana abbiamo concluso. Non ci resta che augurare un buon buon weekend a tutti. Sono eccitato, emozionato. E un buon bitcoin a tutti.